0: Och välkomna till historiepodden En stund på jorden- som görs av mig, Moa Videll. I dagens avsnitt ska vi prata om myter och legender. Lika länge som människan funnits har det funnits myter och legender- och historier som är kopplade till ett förflutet. Vi kan se dem i ett religiöst sammanhang- där det berättar om gudar, människors uppgång och fall hur man ska leva, om frälsning och om undergång. Dessa myter ger ofta tröst och mening till människor. Och de här berättelserna är inte beroende av tid eller rum utan har en flytande tillvaro. Det är en anledning till att Vissa myter och legender kan fortsätta att berättas och frodas- oberoende av just tidsålder. En myt har alltid sina egna symboler, ett eget bildspråk- och består ofta av övernaturliga inslag- och ofta andra världar där jordens fysiska lagar inte gäller. Som människa kan det vara svårt att förstå- det är därför ganska viktigt inom religiösa myter att det finns någon som kan uttolka dess betydelse. Någon som kan avkodifiera symbolerna och ge dem mening i det verkliga livet. Hälvklart så finns det myter som inte har en religiös prägel. Här finner vi bland annat sagor som är ett vanligt inslag i alla kulturer världen om. Dessa myter är inte till för att uppfostra eller stävja människor utan har istället en underhållande prägel. Dock så kan man finna en stor portion vetskeplighet i de här berättelserna. Vi lever också idag med moderna myter. Det här karakteriseras av felaktig fakta som gemene man tror är sant. Vi har nog alla hört om att man kan se den kinesiska muren ifrån månen, vilket inte stämmer. Eller om att om du sväljer en äpplekärna så kan den slå rot i din mage. Och alla har väl hört av sina föräldrar någon gång att nej, du ska inte bada efter att du ätit. För då kan du minst få kramp, vilket inte heller stämmer. År 1986 såg Bengt av Klintberg ut boken "Rotten i pizzan där han på ett underhållande sätt presenterar moderna myter. Den kan jag rekommendera till er att läsa om ni vill ha lite lätt förstörelse. Men nu ska vi hoppa tillbaka hundratals år i historien och bekanta oss med en rysk myt som jag ska presentera för er. Jag ska berätta för er om en stad, en stad vars anor säger sig sträcka sig tillbaka så långt som till Kristi födelse och kanske redan innan dess. Staden heter Kiters och ligger vid sjön Svetlojar i södra Ryssland. Men Kiters är ingen vanlig stad, den existerar nämligen inte. Inte i alla fall fysiskt. Staden finns bara i fantasin. En fantasi som levt och frodats ända sedan 1600-talet. Ändå har staden kommit att betyda väldigt mycket för Rysslands befolkning. Så har den funnits. Och varför har den kommit att bli så betydelsefull? Och för att få en mer tydlig bild av det här så tänker jag nu berätta vad myten om Kitesch faktiskt säger. På 1200-talet sägs det att det har utkämpats ett blodigt krig i Ryssland. Tartarerna med kanen Batou i spetsen närmade sig staden Kitesch som stod helt försvarslös. I ett sista desperat försök att undkomma en ockupation så samlades invånarna i staden för att gemensamt be gudsmorden om beskydd. Gudsmorden besvarade deras böner och räddade staden, men på ett litet annorlunda sätt. Hon gjorde staden osynlig genom att sänka ner den i sjön Svetlojarre. Ända sedan dess är staden försvunnen. Så varför räddade staden istället för att utplånas? Legenden berättar om hur gudsfruktiga och fromma invånarna i Kiters var. De var goda och levde strikt efter den ortodoxa trons alla regler. Det var därför staden var värdig att bli räddad- det är just invånarnas fromhet och gudstro som har kommit att representera något viktigt för Rysslands befolkning. Något som de beundrats och beundrar. I Kitesch sägs att kulturen också frodades. Att det fanns konstnärer och det spelades teater. Och att intellektuella samtal var ett dagligt inslag på stadens gator och på torgen. I början av 1600-talet ändrade den rysk-ortodoxa kyrkan inriktning och blev allt mer lik den grekiska. Det här upprörde många och det är nu första gången som legenden om Kitish nämns. Det fanns en längtan efter det gamla, det traditionella och fromma livet där religionen kom först. Det är svårt att veta exakt när myten uppkom då det finns få skrivna källor om den. Det finns en kitisk krönika som skulle ha varit skriven på 500-talet. Men när forskare undersökte den mer ingående- så insåg de ganska snabbt att den var förfalskad. Men man har kommit fram till att den kommer ungefär ifrån 1600-talet. Det är svårt att avgöra om staden verkligen har funnits rent arkeologiskt- –då man inte har en exakt position där den skulle ha legat. Kriget i Ryssland på 1200-talet kan styrkas med historiska källor. Men några konkreta bevis för staden Kiters? Nej, det har man inte hittat. Trots det är historiens autenticitet inte så viktig. Det viktiga är vad staden har kommit att betyda– Kitesch har betytt olika saker under historiens olika tider. Som jag nämnt tidigare var religionen en stor symbol i början. Man längtade tillbaka till en sorts fantasivärld där religionen stod i centrum. Och innan den ryska revolutionen så var det inte heller ovanligt att människor samlades vid sjön Svetlojar för att diskutera religion och filosofi och kultur. På så sätt blev platsen också ett kulturellt, fysiskt centrum. Kiters inspirerade också till flera böcker, operor, konstverk och skådespel, speciellt under 1800-talet då det flög en allmän nationalistisk och romantisk vind över Europa. Men efter revolutionen tappade Kitesh till en början sitt värde. Nu var det en ny tid i Ryssland där det inte fanns plats för religion eller något så tramsigt som en påhittad stad. Kommunisterna ville bara se framtiden och inte blicka bakåt. Och man ansåg att den gamla religionen stödde tsarregimen. Trots det så försvann aldrig myten. Den började smygas in i dikter och i litteraturen igen och fick nytt fotfäste. Många invånare i Ryssland kände att landet hade förlorat sin själ efter revolutionen och längtade tillbaka till en tid då kulturen flödade och där andligheten hade en större plats i samhället. Det som kritiserade kommunistregimen tog fasta på de apokalyptiska undertonerna som fanns i myten. Att något som har varit kan försvinna och upplösas. Det kunde ses som en varning att om man inte levde rätt så kanske man inte skulle bli räddad. Det finns också en intressant liknelse som framkom i litteraturen på 1800-talet. Jämte Kitesch så nämndes Sankt Petersburg som en systerstad. Båda är byggda vid vatten men där slutar likheterna. Istället för att vara en fromstad så är Sankt Petersburg den totala motsatsen. Här flödar dekadensen, keteri och sodomi. Men allt det här det kommer att straffa sig. En vacker dag så kommer Sankt Petersburg att sjunka ner i det träsk som staden byggdes på. Och Keters kommer att resa sig åter och återfå sin forna glans. Det existerar inte endast en myt om staden utan många har valt att tolka den på sitt sätt. Till exempel så kom det ut en väldigt populär opera 1907 som heter The Legend of the Invisible City of Kistesh and the Maiden Fevroni av Rimsky Korsakov. Det är en dramatisk berättelse om en jungfru som går under med staden. Operan innehåller fruktan, kamp och fromhet. Och det är ofta det som många kopplar ihop med historien om Kitish. Dock så är den här uppfattningen lite fel. Då det i verkligheten är en ihopsättning av två historier. Legenden om Kittish är en egen berättelse- Likaså den om djungfrun. Men det här visar på hur man använt myten på olika sätt i kulturen. Hur ser då myten ut idag? Under 1900-talet har den stått för en kamp mot det kommunistiska systemet. Men efter Sovjetunionens fall har den fått en större andlig betydelse och på flera sätt blivit ganska så kommersiell. Det går ständiga turistbussar till sjön Svetlojar, där man kan bli guidad och få myten berättad för sig. Det är också ett vanligt pilgrimsmål för ortodoxa ryssar. Det anses stort att få komma till en plats där ett sådant mirakel skedde. I övrigt är det vanligt att se namnet Kitesh lite överallt i Ryssland. Det är ett populärt namn på restauranger, butiker, resebolag med mera. Men myten lever också vidare på ett mer konkret sätt. Varje år samlas det flera hundratals människor vid Svetlojars stränder och knyter kransar som de sedan lägger i vattnet. Efter det går det runt sjön i en position där de bär på en ikon av den heliga gudsmodern. Och myten berättar att om man är anligt ren så kan man skymta staden under vattenytan. Man kan också höra de gamla kyrklockorna spela. Och skulle man träffa på en björn vid Svetlojär- ska man inte bli rädd. För det är en av stadens väktare- som kan visa dig var staden ligger. Jag tänker avsluta med ett citat ur en avhandling- om Kiters som kom för några år sedan- och som sammanfattar myten om staden ganska som bra- ett symboliskt uppfattat förflutet och en framtid också sedd symboliskt ställs emot en nutid som är undergångsmättad. Det är tänkvärda ord. Vet du faktiskt en sak? Här ska vi också prata om en myt. Titanics ägare sa aldrig att skeppet var osänkbart. Trots vad James Camerons ikoniska film från 1997 kan få dig att tro så sa ägarna aldrig att skeppet var osänkbart. Historikern Richard Howells sa att befolkningen som helhet skulle osannolikt ha tänkt på Titanic som ett unikt osänkbart skepp innan dess djungfruresa. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Jag hoppas att vi hörs snart igen.